0: Glória a Deus. João capítulo 13. Vamos nos alimentar nessa noite. Com a palavra. Foi a última ceia. E Jesus fez algo inusitado. Algo que não se... Não... Os discípulos não estavam esperando. E deixou uma... Deixou um marco. Nessa lição que ele... Deixou através desse ato que ele fez. João 13, 1, glória a Deus, a palavra diz que antes da festa, da páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, diga assim, amou-os até o fim, enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, Iscariotes, Que o traísse, Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus voltava, Levantou-se da ceia, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu se Depois deitou água na bacia, e começou a lavar os pés aos seus discípulos, e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro. Ele disse, Senhor, lava-me os pés, a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois entenderás. Tornou-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão, Simão Pedro, Senhor... Não somente os pés, meus pés Mas também As mãos e a cabeça Respondeu Jesus Aquele que Se banhou, não necessita De lavar senão os pés Pois no mais Está todo limpo E vós estáis limpo, mas não todos Tá bom aí Glória a Deus Amados, nessa última ceia Jesus fez algo E como sempre Pedro se apresenta lá com uma atitude daquilo que não estava entendendo. Quando nós começamos a estudar sobre as atitudes de Pedro, principalmente com Jesus, a gente começa a entender que Pedro muitas vezes foi afoito demais, tentou responder uma pergunta sem a a pergunta ter sido elaborada completamente, tentou dar um passo, Além daquilo que a perna podia E sempre deu errado e precisou Jesus corrigir E nesse episódio nós temos uma coisa Que temos que aprender, algo que Jesus deixou E aqui João está falando sobre Jesus Jesus algumas vezes falou Mas João apresenta um quadro de Jesus nessa última ceia E a palavra diz que quando nós começamos a ler, a palavra diz que, eles, que ele, é, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Você percebe que os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o amor de Jesus, amado, foi um amor completo, foi até o fim. E eu acredito que João, quando escreve essa essa passagem, amou os seus até o fim, ele estava, porque mais na frente ele vai falar sobre o que Judas faz, e ele já quis mostrar que o amor de Jesus por Judas foi até o fim, tanto quanto pelos outros apóstolos, pelos outros discípulos, então a gente percebe aqui que ele ama até o fim, Uma coisa interessante, amados, que aqui era na ceia e essa ceia Todos foram convidados e por sinal Judas tinha sido convidado também Foi convidado para estar na ceia Agora uma coisa interessante é que a palavra diz que Jesus sabia Do que Judas já tinha feito Jesus sabia que Judas já tinha o vendido Jesus sabia que Judas já tinha traído ele mas sabe, queridos, que é, é, é interessante, que mesmo assim, Jesus convida Judas para a ceia. Imagina se fosse, eu ou você. Algumas pessoas que nós conhecemos. Você acha que Judas estaria na lista dos convidados da última ceia? Porque a palavra diz que Judas, Jesus sabia que Judas já tinha o traído, já tinha vendido, mas mesmo assim, ele recebe um convite, como os demais, e eu acredito, amados, que, intencionalmente, Jesus faz isso para nos deixar uma lição aqui, de amor, de servitude, muito grande, E uma coisa interessante é que Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Isso que foi a a última vez que aconteceu. Então, Jesus não deixou uma doutrina para lavar pés, não. Isso aqui aconteceu. E uma coisa interessante é que não foi o menor lavando os pés do maior, não. Foi o maior lavando os pés do menor. Ele não quis deixar uma doutrina, ele quis deixar um ensinamento aqui: que, que aquele que está numa posição maior, precisa servir aquele que está embaixo. E, e isso não lhe tira a dignidade, isso não lhe tira a honra, muito pelo contrário, gera crédito no mundo espiritual. E a palavra diz, amados, que Jesus amou até o fim no final do versículo 1 diz que ele os amou até o fim, ele amou Judas até o fim, você sabe que se Judas tivesse tido a atitude que Pedro teve, ele teria sido perdoado, e ele teria continuado a obra que ele foi chamado para fazer, o problema não foi Judas, o, pro, o problema não foi Jesus, o problema foi Judas, ele decide tirar sua própria vida, não foi Jesus, Porque da mesma forma que Jesus, quando ressuscita, pergunta, cadê Pedro? Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele pergunta é por Pedro. Pedro que tinha negado três vezes. Pedro que saiu, e a palavra diz que ele saiu espraguejando, ele saiu amaldiçoando. E quando Jesus ressuscita ele diz cadê Pedro e ele vai em busca de Pedro e ele encontra Pedro em alto mar e ele tem uma uma conversa com Pedro e Pedro diz Senhor afasta-te de mim eu sou um pecador mas voltando para cá queridos uma coisa interessante é que Jesus sabia de tudo mas mesmo assim ele não só convida Judas mas ele lava os pés de Judas Isso me faz entender queridos que um ambiente como esse. De ceia. É um ambiente em que Deus vai trazer uma limpeza. Para aqueles que deixam ser lavado. Porque Judas amados. Não disse que ele resistiu ser lavado. Os pés por Jesus. Mas Pedro sim. E na ceia. É um lugar onde. As águas da palavra. Vem sobre nossa vida para nos lavar. Porque Ceia é um lugar de arrependimento, mesa, é um lugar de arrependimento, é um lugar de comunhão, amém? Então não foi na ceia, que Jesus, pensou como algumas pessoas tradicionais, conservadoras, muitas vezes religiosas, dizem não, na ceia não, na ceia não convida Judas, Ceia não é lugar de Judas. Não vamos nem deixar cear. Você lembra que Paulo ensinando sobre ceia? Ele disse, muitos estão fracos, doentes e morrendo. Porque não, não estão discernindo o que Jesus ensinou sobre ceia. Nós fomos ensinados que se você essa semana Deu uma surra no menino Deu um chute no cachorro Fez uma coisa que não era para fazer Nem vá para a igreja domingo e Fomos ensinados isso E isso tem se perpetuado de geração a geração E na mente do do ser humano tem, tem se criado uma fortaleza que se você passou uma semana ruim, no domingo você não pode ceiar, quando você, olha para Jesus falando sobre ceia, e Paulo falando sobre ceia, ao é contrário, aí é que você precisa ceiar, porque você precisa restaurar sua aliança, você precisa vir cear com o coração arrependido, para restaurar sua aliança, Jesus convida Judas, Judas, mas já estava com um problema Porque Jesus não disse, risca o nome dele É um traidor Está em pecado Risca o nome dele da ceia Não Ele não somente o convida para a ceia Mas lava os seus pés Sabendo de tudo que ele fez Porque ceia Não é um lugar de julgamento É um lugar Onde a palavra vem lavando Amém? É um lugar de arrependimento, amado Ceia Não é a ceia que mata É o pecado Paulo diz, muitos morrem Porque não não, não disseram o que está fazendo Continua fazendo errado Ou deixaram de fazer Por causa de um senso de pecado e condenação Jesus quebra tudo isso dizendo, traz ele, coloca ele, Jesus estava dando ajudas, uma oportunidade de arrependimento, sabe que talvez essa semana você não tinha tido uma semana legal, e você disse, pastor eu pequei, eu estou aqui, mas essa semana eu fiz o que não devia fazer, eu quero te dizer uma coisa meu irmão, quero te dizer uma coisa minha irmã, você está diante da mesa do arrependimento, Porque se você voltar sem cear e sem entender o poder que existe aqui, o pecado vai matar, não a ceia, mas o pecado. E Jesus nos mostra que quando alguém vem para esse lugar, esse lugar, amados, é o lugar de sacrifício, a ceia representa o sacrifício que é salva não nosso, não é pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Jesus, amém? Aleluia, sabe que essa ceia, ela tem o poder, de livrar a nossa vida, daquilo que condena e daquilo que mata, a ceia tem esse poder, Judas teve a oportunidade de não morrer, de pedir perdão e se arrepender naquela noite, naquela ceia, e ele não fez, quantas pessoas têm feito, tem tomado a atitude de Judas, e tem voltado ceia após ceia, e o pecado está cada dia o, o distanciando do Senhor mais e mais, mas essa noite, o Senhor nos chama a comunhão, outra coisa interessante amados, é que nós observamos aqui, a palavra diz que Jesus, ele tira as vestes de cima Quando nós lemos Filipenses 2,5 Coloca lá por favor Para que você entenda essas vestes de cima A palavra diz Filipenses 2,5 Que ele Sendo Deus Tendo em voz Aquele sentimento que houve em Cristo Jesus seis O qual subsistindo em forma de Deus Não se considerou ser igual a Deus Coisa que se devia aferrar A palavra diz, amados, que ele não teve Tem uma tradução que diz que ele não teve por usurpação Ser igual a Deus E aqui a palavra diz que ele subsistindo em forma de Deus Ele não, isso não teve por usurpação um ser igual a Deus Mas Fez-se a si mesmo Nenhuma reputação Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante a homem Sabe o que acontece? Quando Jesus tirou as vestes de cima Ele estava dizendo Eu, eu sou Deus Estou tirando as vestes de cima E me tornando homem Para servir ao homem E ele veio para a terra, amados, e ele cumpriu um propósito. E a palavra diz que ele, quando ele termina na ceia, voltando para a ceia de Lucas, de João 13, depois que ele lavou os pés de todos, que ele conversa com Pedro, ele coloca as vestes de cima. E ele volta ao seu lugar. Havia uma profecia, que o Filho de Deus dizia, tiraria as vestes de cima. E depois que cumprisse o propósito aqui na terra, colocaria as vestes e sentaria à direita do Pai, o Todo-Poderoso. E Ele estava, queridos, trazendo para a gente uma lição o que Ele foi fazer. Por isso que Ele disse a Pedro, Pedro, o que eu faço agora você não entende. Mas você vai entender. Amém? Você está entendendo? Ele termina o seu propósito. Qual foi o maior propósito de Jesus aqui na terra? Servir. Servir, ele veio servir, e a palavra diz, amados, ele coloca, Pedro não entende, e ele disse, Pedro tu vai entender depois, Jesus vem desce e serve, e ele mostra a maneira de, de servir, uma coisa interessante aqui, é que nós, temos lutado tanto com essa palavra servir, e Jesus deixou uma lição aqui, porque não é os discípulos lavando os pés de Jesus, mas é Jesus lavando os pés dos discípulos, e Ele deixou uma lição muito grande aqui, amados, dizendo que o maior, a palavra diz que o menor é abençoado pelo maior, o maior é aquele que serve, o pastor Edilson de Lira diz que o maior, o pastor deve ser o melhor membro da igreja, aquele que mais serve. Amém? Então Jesus desce para servir aos homens. Nos deixando uma lição que eu como homem, eu preciso descer para servir aquilo que está sob mim. Para aquele que está servindo. E aquele que está servindo, precisa descer um pouco e servir o outro. Essa é a maneira de servir ao Senhor. Porque às vezes quem está aqui embaixo, Não quer olhar para o outro que está mais embaixo e servir. Não, ele diz, não, eu vou servir aqui. Meu líder é esse. Mas Jesus está dizendo, ei, eu deixei uma lição para você. Eu era Deus. E eu não tive por usurpação o ser ser igual a Deus. Eu desci para servir o homem. E sabe o que eu quero deixar para vocês? Um ensinamento. Que vocês vão descer mais um pouco. Para servir quem, quem está abaixo de vocês. Amém? O servir, amados, da maneira de Deus A submissão e a autoridade é a maneira de Deus Não é como o mundo pensa O mundo diz, eu só só obedeço ao meu líder E o outro diz, eu também só obedeço ao meu líder, vocês eu piso Jesus disse, vocês não entenderam nada O maior abençoa o menor O maior vai servir quem está mais embaixo E quem estiver aqui vai servir quem está aqui E assim sucessivamente, esse é o meu governo, essa é a maneira que eu quero ensinar a vocês. Porque quando Pedro viu, Pedro disse, não, os meus pés, não. Porque na mente de Pedro, como é que o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso vai lavar os meus pés? Não, 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 não. Porque Pedro foi criado no mundo ferrenho. E para eu me rebaixar, fazer isso que Jesus fez, não. Por isso que Jesus chega para ele e diz: Pedro, tu não sabe o que é que está fazendo, não. Não Sabe o que é que está dizendo, não, inocente? E ele diz: Deixa eu dizer logo uma coisa aqui para você, que se eu não lavar os seus pés, você está fora da minha equipe. Você está fora da liderança. Você está fora do meu projeto. Aí Pedro, não senhor, então agora me dê logo um banho Cabeça, mão, pé, rosto, tudo isso não Os pés é suficiente Você está entendendo? Então ele nos deixa a maneira de servir Quantas vezes nós temos desenvolvido esse entendimento Que não podemos servir quem está lá Mais embaixo E ele deixa essa, a, a maior lição A palavra diz que ele era Deus E ele tira as vestes de cima Serve aos homens Serve ao propósito Completa o propósito Coloca as vestes E se torna Deus novamente Amém? E sabe queridos que Quando ele chega na terra Ele não deixou de ser Deus Nem deixou de ser visto como santo Como digno Sabe que quando você serve as pessoas Você não vai deixar de ser quem você é Não, pastor, Se a gente A gente que trabalha tem muito folgado Mas você continua sendo você Porque aquilo que você é Ninguém pode tomar Amém? As pessoas podem não reconhecer Porque deixa eu dizer uma coisa, amados Nessa lição de Jesus Jesus deixou uma lição bem clara Quem está aqui Pode descer e servir Mas sabe quem está aqui Não tem o direito de dizer Eu vou subir para cá Vou ser igual a ele Sabe o que foi isso que Lúcifer fez? Lúcifer fez isso lá Deus servia a todos Um dia Lúcifer disse Eu vou ser igual a ele E sabe o que foi que aconteceu? Foi julgado E condenado Para a eternidade no inferno, então, deixa eu dizer uma coisa: aonde você trabalha, seu patrão é aquele cara, gente boa, não lhe dá o direito de você querer tomar o lugar dele. Amém? Você diz assim: se, se o teu patrão te abençoa, te ajuda, desça até você, não fica olhando para o lugar dele, não desça para quem tá, é subordinado a você e sirva. Amém? Foi isso que Jesus ensinou aqui aos discípulos E ele deixou algo maravilhoso em Mateus capítulo 18 Versículo 21, eu queria que você abrisse lá Nessa parábola de Mateus 18, 21 por diante Amados, quem serve ao Senhor é do contrário do mundo Você já ouviu aquele ditado Todo mundo está fazendo Quem já ouviu essa essa conversa? Todo mundo está fazendo. Dá um sinal com a tua mão. Mas sabe por que você não faz? Porque você não é todo mundo. Você é a igreja. A igreja não faz porque é a igreja. Todo mundo está fazendo. Mas a igreja é a igreja. E você é a igreja. Jesus ensina dizendo. Então Pedro aproximou-se. Dele e disse, Senhor até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei, até sete, até sete, Jesus lhe disse não, disse não, te digo até sete, mas até setenta vezes sete, por isso o reino dos céus, pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos, E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. Olha, dez mil talentos. E não tendo com o que pagar, o seu Senhor mandou que ele, e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos. Com tudo quanto tinha, para que a dívida, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor... Seja generoso para comigo E tudo te pagarei Então o Senhor daquele servo Movido de íntima compaixão Diga íntima compaixão Aleluia Soltou e perdoou a dívida Ele não só soltou Mas ele perdoou a dívida Olha aqui Que bênção Saindo porém aquele servo Encontrou um dos seus conservos Que ele devia sem dinheiro Amados, isso, isso é alguém que devia Digamos que alguém devia 50 mil Aquele rei E aquele rei Perdoou e disse, só oh, está quitado Você não me deve mais nada Esse outro Vai E quando chega Aquele conservo deve 50 reais 50 mil, 50 reais Mas olha a atitude desse homem Encontrou dos seus conservos que ele devia sem dinheiro, e lançando mão dele, sufocavam, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso, generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Então foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida, vendo, pois, os seus conservos, o que aconteceu Ficaram tristes, muito. E foram declarar ao seu Senhor tudo o que passara. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse, você malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque, suplica, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive misericórdia de ti? E indignado o seu Senhor... Os entregou aos atormentadores Até que pagasse tudo que devia Olha que lição forte amados Jesus nos traz aqui nos seus ensinamentos Quando ele Vem e serve ao discípulo, lava os seus pés Mostrando que o maior tem poder para abençoar o menor De ir até ele, de, faz, de, de lhe perdoar lhe dar uma segunda chance ele esperava que aquela pessoa descesse até o outro e o serviço também Deus espera que a mesma atitude que ele teve conosco nós tenhamos com outras pessoas da maneira que Jesus desceu e serviu ele espera que a gente desça e sirva da maneira que Jesus desceu e perdoou. Ele espera. Que eu e você. Até porque esse, essa parábola. É sobre perdão. que a gente tem a mesma atitude. Amém? Porque amados. Muitas vezes. A gente fez coisas ruins. A gente fez coisas ruins. Mas um dia a gente veio para o Senhor. A gente pediu perdão. Pai me perdoa. Me perdoa. E a gente foi perdoado, a dívida foi paga, e a gente se encontra agora na igreja servindo ao Senhor, e de repente, a mesma coisa que a gente fazia, outra pessoa faz. E a nossa atitude é: pega no pescoço, sufoca o camarada e diz: você vai ter que pagar. Todo mundo aponta o dedo. Sabe queridos que Deus esperava? Que tivéssemos o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. De compreender e de dar a segunda chance. Por isso que na segunda ceia, nessa última ceia, ele não julga Judas. Ele dá uma oportunidade a Judas, como os outros. Porque amado, se Jesus tivesse dito Não manda convite para Judas estar na ceia Ou se Judas estivesse na ceia Jesus disse, eu não vou lavar os teus pés Eu já sei o que você fez no verão passado Ele não fez nada disso Da mesma maneira Que ele tratou Aquele que deitou no seu peito Na ceia João Ele tratou Judas Você entende? Então ceia é um lugar de reconciliação É um lugar de perdão É um lugar de acertar as coisas Ceia É um lugar De fazer como aquele homem fez Senhor tenha misericórdia, seja generoso comigo Eu vou pagar Eu estou devendo Eu vou acertar Amém? Então aquele rei disse, tudo bem Está perdoado Tua dívida está quitada, vai-te embora Querido, quantas pessoas Não tem o direito de ceiar Ou não ceia porque pastores são duros demais Com elas, você não pode ceiar Você lembra de onde você veio? Porque a maioria de nós, amados Só Deus quis a maioria de nós não veio de um lugar bom, não. A maioria de nós foi tirada das trevas. E você lembra a primeira vez que você ceiou? Você lembra a primeira vez que você se sentiu? Você rapaz, eu vou cear hoje. Uau! Não é? Eu acho que é duro ouvir alguém dizer, você não pode cear Por causa disso, disso, disso. É igual aquele camarada que pega no pescoço Começa a sufocar E quer matar Logo ele esqueceu Ele tinha, ele tinha passado a mesma coisa E alguém foi misericordioso Jesus gesto fez uma lição ali E Judas, amados Decidiu tirar sua própria vida Não foi porque Jesus não o convidou para a ceia não foi porque Jesus não, limpou, não lavou os pés. Não. Ele decide morrer. Deixa eu te dizer uma coisa: aqui está a mesa posta. Você vai voltar a só se você quiser. Porque hoje à noite o que está aqui, o que está aqui exposto, é uma oportunidade de reconciliação. É uma oportunidade de dizer, se eu me perdoa me dá uma segunda chance pastor, mas o senhor não sabe o que eu fiz nem quero saber o sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado que alguém tenha cometido aqui e essa atitude de arrependimento e dizer, você já hoje à noite eu quero selar a minha aliança quero reatar o meu compromisso com o senhor com o senhor queridos Estou falando de você fazer com Deus. Aleluias.